0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 베드로 전서 4장 12절로부터 14절 그리고 5장 6절로부터 11절까지의 말씀입니다 신약성경 베드로 전서 4장 12절로부터 14절 5장 6절로부터 11절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 사랑하는 자들아, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고, 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다 아멘 (웃음) 세상에는 억울하고 힘든 사람들이 많지요 지난주간 5월 18일이 있었는데요 광주에 있었던 그날의 피해자들은 지금도 안타깝고 억울합니다. 또 저희가 접한 소식 중에 입주민의 괴롭힘에 못 이겨 스스로 목숨을 끊은 경비 아저씨가 있었습니다. 그분도 그분의 삶 가운데 그렇게 답답하고 억울할 수가 없었을 것입니다. 우리 주변을 조금만 돌아보면 이렇게 억울함을 호소하는 사람들이 적지 않습니다. 성경은 물론 세상도요. 그 억울함을 달래줄 수 있어야 한다라고 말하곤 하죠. 하지만 성경 안에는 말도 안 되는 억울함을 참으라고 하기도 합니다. 오늘 본문이 좀 그, 그런 내용인데요. 베드로 전서의 저작연대와 관련해서 통상 두 가지 의견이 있습니다. 하나는 네로 황제가 통치하고 있을 때 기독교인들을 박해한 그것을 배경으로 하고 있지 않을까. 그게 이제 통상... 한 64년경 정도가 됩니다. 다른 하나는 그 다음에 있었던 도미티안 황제의 박해 시대인데요. 그것은 한 96년경으로 정 추정이 됩니다. 이둘 사이에는 한 30년 정도의 차이가 있죠. 이것은 재미있게도 요한계시록의 저작연대에 관한 이야기들과 비슷한 어떤 내용입니다. 요한계시록은요. 요한계시록 안에 있는 내용을 근거로 또 이제 여러 가지 주변 역사들 정황들을 근거로 도미티안 황제 시대 때 쓰여진 것이라는 데좀더 많은 무게가 실리고 있습니다. 그런데 베드로 전서는요, 이 저작 연대를 이둘 사이에 특정하기가 좀 어렵습니다. 그래서 말씀드렸던 것처럼 분명한 것 하나는 뭐냐면 지금 이 편지를 읽는 사람들이 큰 어려움 가운데 있다라는 사실입니다. 주변이 다 이교도들이에요. 그래서 그런 이교적인 상황에서 비롯된 그 기독교에 대한 적대적인 그런 사회 분위기 그리고 그에 따르는 사람들의 멸시 뭐 이런 것들이 포함되어 있는 거죠. 목적은 요한계시록과 같습니다. 뭐냐면 사람들에게 소망을 주기 위한 거예요. 무슨 이야기냐면 지금 좀 어렵지만 포기하지 말고 잘 견뎌라. 그러면 즐겁고 기쁜 때가 올 것이다. 이 사실을 사람들에게 알리고 또 그것을 격려하기 위함입니다. 그래서 베드로 전서를 우리는 통상 소망의 서신이라고 이야기하기도 합니다. 좀더 구체적으로 이야기를 하면 은 베드로 전서에서는 우리가 다 읽지는 못하지만 우리의 정체가 무엇인지 우리의 정체성에 대해서 말씀을 하고요. 그리고 현재의 말도 안 되는 상황을 어떻게 이해해야 하는지에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 우리 정체성을 베드로 전서에서는 어떤 단어를 써서 요약을 하냐면 우리가 다 나그네다 이런 얘기를 합니다. 지금 우리의 상황 속에서는 좀 어렵고 힘들지만 그럼에도 불구하고 잠깐 지나가는 나그네의 길이기 때문에 조금만 버티면 우리 주님께서 우리에게 위로를 하실 것이다. 또 우리 주님의 때에 우리가 즐겁고 기쁘게 하나님을 찬양할 수 있을 것이다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 이렇게 한번 생각해 보시죠. 통상 저희가 군대를 가게 되면요. 뭐 저희 교회는 안 가신 분들도 많지만 어쨌든 가게 되면 아 내가 평생 군생활을 해야지라고 생각하면서 군대에 가는 사람은 별로 없지 않습니까? 자기가 직업군인이 되겠다고 지원하는 사람 외에는 말이죠. 그래서요. 입대와 동시에 제대를 생각합니다. 그래서 그 전역하는 날 그날의 소망을 두고 어, 군대 생활을 하게 되죠. 근데 문제는 뭐냐면 입대했는데 저녁 날짜가 안 보여요. 너무 뒤에 있어요. 그래서 어, 언제 저녁하지 이런 생각을 하면서 살면 갑갑합니다. 뭐, 뭐 이만저만 이 실망이 되는 게 아니에요. 너무 멀고 까마득해서. 그래서 너무 그 생각만 하면 우울하고요. 때로는 지칠 수도 있어요. 또 주변에서 선임들이 자꾸 약올리죠. 야, 널 언제 제대하냐? 뭐 그러면요, 뭐뭐 뭐 언제입니다. 뭐 이러면은 야, 그게 보이는 모양이지. 뭐 이러면서 <웃음> 약올리고 막 그렇습니다. 아, 그래서 우리는 중간 중간에 그 소망의 자리를 바꿔요. 뭘로 바꾸냐면 휴가로 바꿉니다. 그래서 아, 내가 한두 달만 생활하면 이제 휴가 나간다. 그렇게 소망을 한번 갖고 휴가를 갔다 오고 갔다 오고 하다 보면 어느덧 제대가 이렇게 가시적으로 가시권에 들어오는 것들을 경험하게 되죠. 이런 걸 보면서 우리의 신앙 여정이 이와 비슷하지 않은가 싶어요. 하나님께서는 성경을 통해서 끊임없이 우리의 종말에 대해서 얘기를 하시잖아요. 예수님께서 재림하시는 우주적인 종말 포함해서 우리 각자는 다 개인적으로 종말을 경험하게 될 것이라고 얘기하지만 우리는 개인적인 종말조차도 그렇게 실감나게 경험하지 않습니다. 그러면서 예수님께서 요구하시는, 성경 속에서 요구하시는 여러 가지 기독교인의 어떤 그런 규범들, 이런 것들을 버겁게 여기고 예수님께서 성경을 통해서 말씀하시고 보여주셨던 하늘의 모습들을 어, 좀 약간 그렇게 현실적으로 받아들이기가 어렵죠. 그런데 하나님께서는 중간중간에 우리에게 은혜라고 통칭되는 어떤 경험들을 하게 하시므로 때때로 우리가 하늘이 이런 거인가 보다, 천국이 이런 모습인가 보다 하면서 그런 것들을 소망하게 하시는 것 같기도 합니다. 중요한 것은요, 어, 군대 생활이 비록 그냥 짧은 기간 짧다면 짧고 길다면 긴데 짧은 기간 일시적으로 하는 복무이지만 적어도 그곳에 있는 동안에는 군인으로서 군법에 적응하며 살아야 한다는 점이에요. 생면부지의 사람들과 부대끼어야 하고요. 또 그것이 불편할 수 있습니다. 또 짜증도 나고 그렇지만 그들을 존중하고 함께 그들과 생활을 해야 됩니다. 하나님께서 잠시 거쳐가게 하는 이 세상, 나그네의 삶 속에 어, 베드로 전서는 무슨 이야기를 하냐면 세상에 적응해서 세상의 일부로 하나님의 또 자녀로 그렇게 살아주기를 바란다 이런 이야기를 하지요 이것이 베드로가 그의 첫 번째 편지에 담아놓은 내용입니다 베드로 전서는 전체적으로 보면 한세 부분으로 나눌 수 있는데요 1장 1절부터 2장 10절까지는 소망 가운데 사는 삶이 무엇인지에 대한 설명을 하고 있고요 2장 11절에서 오늘 본문 읽기 바로 직전까지 4장 11절까지는 어, 세상 가운데서 그리스도인이 어떤 모범적인 삶을 살아야 하는지 그 모범적인 삶의 모습을 이야기를 하고 있습니다. 그리고 오늘 저희가 읽었던 4장 12절부터 이제 5장 14절까지는요. 어, 고난 가운데서 입증되는 믿음의 삶은 이런 것이다 라는 설명을 해주고 있어요. 오늘 본문의 내용을 좀 한번 보실까요? 12절의 내용을 좀 보시면 뭐 이상한 일을 일을 당한 것처럼 이상하게 여기지 말라 뭐 이런 이야기를 하는데 좀 쉽게 번역을 해보면 이렇게 됩니다. 사랑하는 자들아 너희의 믿음을 입증하기 위한 불같은 시련을 낯설고 이상한 일을 겪는 것처럼 충격적으로 받아들이지 말라 이런 이야기입니다. 어, 무엇이라고 말씀하시는 거냐면 어, 불시험이라고 할때 이게 굉장히 이미지가 강하기 때문에 우리가 좀 이거를 좀 부담스럽게 받아들이는 경우도 있는데 이 불시험을 이렇게 이상한 일을 당하는 것처럼 이렇게 낯설게 여기지 말아달라 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그럼 반대로 얘기하면 우리 삶에서 경험하는 불시험은 당연한 것이다 라고 얘기를 하는 거죠. 이 불시험을 그렇기 때문에 유혹 템테이션이라고 보시면 안 되고. 하나님께서 우리의 믿음을 저울질해보는, 가늠해보는 테스트라고 보시면 정확합니다. 평상시에 배우고 고백한 믿음을 입증하기 위한 익셈이에요. 중간고사, 기말고사 같은 거죠. 학생들에게 있어서 퀴즈를 보고 중간고사를 보고 기말고사를 보는 것은 전혀 이상한 일이 아니에요. 그것을 보면서 우리가... 우리는. 물론 시험 자체가 부담되니까 우리가 그것을 그렇게 반기진 않지만 그렇다고 시험 없는 것이 좋기만 한 것도 아니라는 것은 우리 잘 알고 있지 않습니까? 그렇게 학생으로서 시간에 따라서 우리가 치러야 하는 시험이 당연한 것처럼 그리스도인에게 이 불시험은 당연한 것이다 라고 얘기를 하죠. 따라서 이것을 이상한 것 마치 만나지 말아야 할 일로 여기지 말아달라 라고 12절이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 한 가지가 더 있어요. 이상하게 여기다 할때이 헬라어가 어떤 의미가 있냐면, "엔터테인"이라는 의미가 있어요. 그러면 오늘 본문을 또 어떻게 번역할 수 있냐면, 너희가 살면서 당하는 불시험을 "엔터테인" 하지 말라 이렇게 얘기를 하기도 하는 거예요. 이게 무슨 의미일까요? 통상적으로 저희가 어떤 불시험이라고 할때 쉽지 않은 어떤 익셈이 되는 거잖아요. 근데 그 익셈을 잘 쳤어요. 그러고 나면 뭐가 남을까요? 아무도 대답 안 하시니까. <웃음> 시험 잘 치면 뭐가 남아요? 기분 좋죠. 그죠? 근데 그 기분 좋은 거를 엔터테인 하지 말라. 이런 의미로도 번역을 할수 있는 거예요. 우리가 어떤 시험이 있었어요. 그리고 그것을 잘 견뎌서 그것을 넘어갔어요. 그리고 나면 뿌듯한 마음이 있는 것은 문제될 게 없습니다. 근데 그다음부터 우는뭐 하죠? 내가 이렇게 어려웠는데 하나님께서 나에게 은혜를 주셔서 내가, 어, 뭐 이렇게 이만큼 살게 됐다. 그래서 간증하죠? 또 그런 걸 책으로 써내기도 하죠? 또 그와 관련된 여러 가지 사역들을 시작하기도 한단 말이에요. 그러면서 뭐가 문제가 되면 점점 원래 있었던 일에서 살이 붙고 살이 붙고 살이 붙어서 나중에 내가 하나님처럼 되는 경우들이 생겨나요. 이것을 일컬어 우리가 엔터테인 한다고 하는 거예요. 재밌어요. 이렇게 하나 얘기했더니 사람들이 어 좋아하네. 반응이 있네. 그럼 여기에다 이런 조미료를 좀 넣어볼까? 근데이 조미료가 참가되고참가되다 보니까 나중에 원래의 맛하고는 완전히 다른 맛이 되어버리는 거죠. 그러니까 우리가 당하는 불시험에서 그런 어떤 엔터테인을 하지 말라라고 얘기를 하고 있는 거죠. 어 그래서 5장 6절에서 하나님의 능하신 손 아래서 겸손할 것을 이야기하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 그런데요. 다른 한편으로 내가 그리스도인으로서 잘 살고 있었어요. 그냥 말씀대로 살려고 애를 쓰고 그냥 주변을 살피며욥처럼 그런데 그럼에도 불구하고 당하는 시험이니까 얼마나 답답하고 억울하겠어요. 우리가 욥기서를 읽을 때마다 보는 거지만 욥이 도대체 하나님 계시면 한번내 앞에 나와 주십시오. 내가 이제까지 하나님 앞에서 이런 죄를 받을 만한 이런 벌을 받을 만한 죄를 지은 적이 없습니다. 그런데 왜 나한테 이러세요? 라고 항변하는 모습들을 보게 됩니다. 그런데 저희가 욕의 억울함을 생각할 때마다 또 많이 듣는 얘기가 뭐냐면 예수님도 억울하셨다 이런 얘기를 해요. 그러니까 억울함을 이야기할 때 예수님을 빼놓을 수가 없어요. 예수님의 고난은 의인으로서 당하는 고난이었어요. 그러니까 굳이 말하자면 억울, 오브 억울이에요. 억울한 중에 억울한 거예요. 당연한 시험을 보는 것이라지만 그것이 핍박이나 실패 또는 우리의 어떤 죽음을 담보로 하는 그래서 우리의 삶을 곤고하게 만들고 어렵게 만드는 모양으로 올때 특히 베드로 전서를 읽는 독자들처럼 견디기 힘든 박해 가운데 있을 때는요. 참으로 억울하고 답답합니다. 그러면 어떻게 하라고요? 그리스도의 고난을 묵상하며 즐거워하래요. 이건 점입 가경입니다. 아니 그것을 내가 수용하는 것도 어려운데 그리스도의 고난을 묵상하면서 즐거워하래요. 그렇게 되면 나중에 회복될 때 예수님께서 우리의 인내와 믿음을 인정하실 때 얼마나 기쁘고 즐겁겠느냐라고 얘기를 하는 거죠. 아주 오래된 영화이지만 G.I.J.인이라는 영화가 있습니다. 여성으로서 미국의 어떤 특수부대에 들어가서 훈련을 받고 특수부대 요원이 되는 어떤 과정들, 뭐그 안에 사회적인 이슈들을 깔고 있는 영화이지만 이런 거죠. 최고의 특수부대원이 되기 위해서 어, 상상을 초월하는 고된 훈련 이것은 누가 봐도 당연한 거 아닙니까? 그런데 그 훈련이 너무 고되고 또그 훈련을 진행하는 조교들이 교관들이 너무나 이렇게 비인격적으로 때로는 이 훈련생들을 대하니까 이게 정말 힘들어요. 짜증도 나고 억울하고 또 도저히 너무 힘들어서 못 견딜 것 같아요. 그럼 어떻게 하면 되죠? 영화를 못 보신 분도 있, 있으실래나? 그러면 그냥 막사 앞에 있는 마련되어 있는 종 있잖아요. 종을 세번 치면 돼요. 세번 치면 그냥 집에 갈수 있어요. 군인으로서의 신분을 박탈당하는 게 아니라 특수부대원이 되지 않으면 돼요. 그럼 그 다음 날부터 나는 평범한 군인으로 그냥 편안하게 군생활하면 된단 말이에요. 그렇지만 그 어려운 시간들을 버티면요. 언제까지요? 수료할 때까지. 그럼 얼만큼 뿌듯하겠어요? 얼만큼 기쁘고 자랑스럽겠어요? 얼마나 즐겁겠어요? 이 얘기를 하고 있는 거예요. 쉽지 않은데 우리가 예수 그리스도가 진리라고 생각해서 이이 신앙의 자리에 들어왔잖아요. 그러면 한번 버텨보는 거예요. 아니 베드로 전서는 조금만 버텨. 그러면 소망이 있어. 우리의 학유 과정이 어려워도 버티는 것은 반드시 내가 내 손에 학위를 줄수 있다는 소망 때문인 것처럼 오늘 본문은 그 얘기를 하고 있는 거죠. 14절에서 치욕은 억울하고 반갑지 않지만 그리스도의 이름으로 당하는 치욕을 감내하면 복 있는 자다. 왜 그러냐 하면 하나님의 영, 또 영광의 영이 그 사람과 함께하고 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 합니다. 다 좋습니다. 그런데 문제가 있어요. 알겠는데, 아까 말씀드렸던 것처럼 쉽지가 않은 거예요. 모르는 게 아니고, 뭐, 누구는 그렇게 안 살고 싶어요? 근데 살자니 내 욕구와 충돌하고, 또 그렇게 살자니 처자식이 걸리고, 뭐, 이런 게 있는 거예요. 어쩌면 그런 삶의 순간은 우리 입장에서는 별로 반갑지 않을지도 모르겠어요. 그냥 하나님 저는 그냥 시험 없이 그냥 조용하게 아주 평범한 뭐 대단한 영웅적인 어떤 신앙이 되고 싶은 마음 없습니다. 그러니까 그냥 평범하게 살다 가겠습니다. 뭐 이런 생각을 할 수도 있어요. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 신앙의 여정 가운데 우리가 경험하는 당연한 수순이란 말이에요. 갈라디아서 3장에서 보시면 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐? 과연 헛되냐? 이런 말씀이 나와요. 사실 진리 때문에 고난을 당하고 오히려 그 고난이 헛되게 하는 일들이 있는 거예요. 갈라디아 교회도 그랬어요. 바울에게 복음을 듣고 좋은 공동체를 이루었는데 율법 문제 때문에 유대인에게 적지 않게 시달렸던 것 같아요. 그래서 갈라디아 교회는 어떤 결정을 하냐면 복음의 원래 의미와는 다른 그런 결정들을 하게 돼요. 그래서 율법도 지키자. 그러니까 우리가 복음을 믿지만 율법도 지키자. 그러니까 남자들 할례 받고 또 율법의 모든 내용들 잘 교육받아서 그것도 지키자. 이게 사실 표면적으로는 뭐 문제될 일은 아니에요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그것이 자꾸만 이전의 복음의 자유로부터 율법의 속박으로 움직여가기 때문에. 바울은 갈라디아 교회를 향해서 아주 그 냉정하게 어리석다라고 이제 선언을 하고 있는 거죠. 그런 삶의 모습 속에서 결과적으로 이제까지 갈라디아 교회가 시련을 당하면서 어, 감내해냈던 그런 모든 인내를 아무 의미 없는 일로 만들어 버렸습니다. 괜히 고생만 한 거죠. 어쩌면 갈라디아 갈라디아 교회의 모습이, 오늘 본문에서 이야기하고 있는 그런 어떤 이야기들이 우리 신앙생활에 있어서 도전, 우리가 당하게 되는 도전과 또 그로 인한 실패를 잘 보여주는 것 같아요. 문제는 여기에 있어요. 도전도 있고 실패도 있을 수 있어요. 무엇이 중요하냐면 우리의 믿음의 여정을 어떻게 하면 괜한 고생이 되지 않게 할 것인가. 이게 중요한 것 아니겠습니까? 오늘 읽었던 본문 5장 6절에서 9절이 그에 대한 몇 가지 제언을 하고 있습니다. 첫 번째로 무엇이냐면 겸손하라. 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 하나님께서 너희를 높이시리라. 이런 말씀을 하잖아요. 내가 주인공이 아니래요. 하나님의 때 카이로스가 되면 하나님이 높이시겠대요. 나는 내가 열심히 살면 좋은 크리스찬이 될줄 알았어요. 열심히 살면 하나님의 복을 받아서 세상 가운데 평안할 줄 알았어요. 그런데 그것 모두가 하나님의 때, 하나님의 일이래요. 세상은 자신을 다른 사람들에게 이용할 가치가 있는 사람으로 이렇게 포장을 해서 잘 보여주라. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 교회 안에서도 믿음에 관해서 우리는 어떤 때는 강박적으로 내가 좋은 믿음의 사람이라는 것을 사람들에게 보이고 싶어 하는지 모르겠다 싶어요. 혹 다른 사람이 내가 기대하는 수준만큼 나를 인정해 주지 않을 때 때로는 상처받기도 하고 섭섭해하기도 합니다. 그런데 우리의 믿음은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 고상하지 않다는 것을 우리가 하나님 앞에서 좀 인정할 수 있으면 그것도 좋겠다 싶어요. 아니 설령 내가 아주 뛰어난 신앙을 가지고 있다고 하더라도 그것보다는 더 낮게 아니 아주 낮게 그냥 낮아져서 사는 것이 하나님 앞에서 훨씬 안전한 길입니다. 그렇게 되면 하나님의 권능의 손 아래서 겸손하게 되면 우리는 어떻게 된다고요? 하나님의 카이로스를 경험하게 될 것입니다. 나 스스로 나를 입증하는 것보다 하나님이 나를 높이실 때 우리는 우리의 믿음이 괜한 고생이 되지 않게 할수 있습니다. 다음으로 7절에서 무슨 얘기를 하냐면 신뢰에 관한 얘기를 해요. 어, 우리 인생에는 불가항력적인 상황이 언제나 있습니다. 지금 우리가 지나고 있는 코로나 상황도 그렇습니다. 어떻게 할까요? 성경은 어떻게 하라고요? 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 너의 컨선을 다 죽게 맡기라. 무엇을 먹을지 무엇을 입을지 어떻게 살지 다 죽게, 막히라. 이렇게 말씀하고 있어요. 이것 또한 쉽지 않은 일이라는 걸 우리는 다 알고 있습니다. 삶에서요, 선택지가 많은 사람, 음, 일, 일수록요, 어떤 일을 하다가 어려움에 부딪히면요, 그 일을 끝까지 밀고 나가기가 어렵습니다. 그냥 하다가 부딪히면 다른 선택이 있기 때문에, 뭐, 그러면 이쪽으로 가지, 이러면서 그냥 쉽게 포기할 수 있는 거예요. 예전에 신학교에서 그런 좀 조사를 했었던 것 같아요. 전문직에 종사하던 분들이 자기가 하던 일을 그만두고 신학을 하게 되는데, 그분들이 나중에 목사로서 계속 사역하는 어떤 비율을 보니까 대부분이 다시 자기의 일로 돌아가더래요. 그러니까 목회하는 것이, 목회를 하다 보면 사람들과 부딪히기도 하고 어렵기도 하고 그러잖아요. 신학교에 가장 많은 전문직의 의사들이거든요. 근데 이분들이 그렇게 목회를 하다가 뭔가 그런 교회 안에서 어려움들이 생기면 야, 내가 뭐 이런 대우 받아 가면서 목사 노릇 할 필요 있어? 나 그냥 의사하면 돼. 그걸 관두고 의사로 돌아가더란 말이에요. 그분들을 비난하는 게 아니에요. 설령 그런 선택지가 없어서 어쩔 수 없이 내가 이 자리에 그냥 버티고 있다. 고 하더라도 그것이 꼭 믿음이 좋은 것을 증명하는 것은 아니에요. 중요한 것은 이거죠. 내가 선택지가 많든 아니면 갈 곳이 없든 나의 삶 자체를 하나님께 맡겨드릴 수 있는가. 이게 중요한 내용이에요. 오늘 영화 얘기를 또한번 하게 되는데요. 터미네이터에서 유명한 대사인데요. 이런 대사가 있어요. The future is not set. 이런 대사가 있습니다. 그러니까 우리가 개척하는 거다 이런 얘기예요. 그 내용은 뭐냐면 어, 미래는 정해져 있지 않아. 운명이란 건 없어. 다만 우리가 우리를 위해서 만들어갈 뿐이야. 터미네이터를 아시는 분들은 무슨 내용인지 대강 이해를 하실 거예요. 그런데 이 말을 이렇게 바꿔보면 어떨까 했어요. 하나님께서 우리를 위해 만드신 운명이 있어요. 하나님께서 우리를 위해 예비하신 내일이 있단 말이에요. 우리에게는. 우리가 치열하게 뭔가를 만들어 가야 하는 세상이 아니라 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 비록 지금은 우리가 곤고하지만 하나님께서 약속하신 새하늘과 새 땅이 있어 이렇게 얘기할 수 있으면 얼마나 좋을까 싶어요. 예수님을 신뢰하십니까? 아니 예수님만을 신뢰하십니까? 그러면 우리의 신앙여정은 괜한 일이 되지 않을 것입니다. 세 번째로 얘기하는 게 근신하라, 깨어있으라 이런 얘기예요. 이게 다른 단어입니다. 헬라어에서는근데 의미는 비슷해요. 그래서 비슷한 것을 얘기하면 신중하고 신중하라 이렇게 얘기를 하면 돼요. 같은 의미의 단어를, 다른 단어를 반복해서 썼어요. 무슨 얘기냐면 강조하는 얘기예요. 너희 대적마귀가 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아 두루 돌아다닌대요. 그러니까 신중하고. 또 신중하라 이런 얘기예요. 이 내용들을 좀 풀어서 보면요. 술 취하지 말고 엄하게 정성을 기울여라 이런 얘기예요. 마귀는 우는 사자처럼 삼킬자를 찾는데요 언제나 배교를 조장한대요. 그러므로 삼가고 경계하라. 냉정한 이성으로 따져보라. 잘 분별하라 이런 얘기입니다. 아직 안 보여요. 그런 낌새가. 누구도 보이지 않아요. 괜찮은 듯 해요. 뭐 안전한데. 이렇게, 이렇게 느껴져요. 별로 느낌도 없어요. 그래도 정성을 다해서 살피고 또 살펴라. 이런 얘기입니다. 분별을 이야기할 때, 특히 영적인 분별을 이야기할 때요. 시간을 지나가면, 시간이 지나면 자연스럽게 이 영적 분별력이 생기는 게 아니에요. 영적 분별은 기도가 깊어지면 갖게 되는 거죠. 또 하나님의 마음을 이해하는 만큼 볼수 있는 영적인 시력이기도 해요. 그 2차대전 당시에 미 해군의 전투기 생존율을 높이기 위해서 그 전투에 참가했다가 돌아오는 전투기들을 조사했습니다. 그러니까 밑에서 이제 대공포를 쏘잖아요. 그럼 이 전투기들이 이그 총탄에 맞아가지고 이제 돌아오잖아요. 그러면 어디가 많이 맞았는지 이런 거를 이제 조사하는 거죠. 그래서 그 장성들이 전쟁 지원을 하는 기밀 조직인 통계연구그룹에 그 정확한 수치를 좀 조사해 달라고 요청을 했습니다. 당연하게 피탄이 많이 된 총알을 많이 맞은 항공기의 동체 부분을 철갑 그그 무로 둘러기로 이제 결정을 한 거죠. 이제 총탄이 뚫지 못하는 걸로 다 하면 좋은데 무거워지니까 그러면 그런 비행기 효율이 떨어지고 그래서 이제 동체 부분을 하기로 결정을 했습니다. 그때 아브라함 발드라는 콜럼비아 대학교의 통계학 교수가 아, 반 그, 반대를 했어요 이거를 왜 반대를 했냐면 아니 치명적인 총격을 받은 비행기는 다 죽었다 돌아온 돌아온 비행기들은 거기에는 총알을 맞아도 괜찮다는 것을 증명하는 것이다. 그렇기 때문에 거기 그뭐 동체에다가 이 철, 철갑을 둘러야 되는 게 아니라 그, 그 피탄이 나오, 나오지 않은 다른 곳에다가 철갑을 둘러야 한다는 얘기를 했어요. 그래서 통계학에서는 이것을 가지고 생존 편향이라고 이야기를 합니다. 우리 눈에 보이지 않으니까 다 그런 줄 안다는 거죠. 한번 생각해 보시죠. 통계 연구 그룹의 사람들이 통계의 문외한인 사람들이었을까요? 아무런 전문 지식도 없는 사람들에게 미국의 군 대표들이 아, 이런 거 한번 연구해서 어디에다가 철갑을 해야 될지 한번 생각해 봐라. 이랬을까요? 아닐 거라고요. 그런데 신중하고 신중하지 않으면, 정성스럽게 살피지 않으면, 냉정하게 우리의 이성을 동원해서 잘 분별하지 않으면 전문가들도 오류를 범할 수 있어요. 영적인 시력이 좋지 않으면, 기도하지 않으면 우리는 마귀의 움직임을 절대로 읽을 수가 없습니다. 마귀의 움직임을 봐야 우리의 영적 여정이 바른 길을 찾아갈 수 있지 않을까요? 마지막으로 구절에서 이렇게 얘기합니다. 대적하라. 이것은 이미 얘기했던 첫 번째부터 세 번째까지가 전제되어야 한다 하죠. 우리가 하나님의 능력의 손아래서 겸손하고 예수 그리스도만 신뢰하고 그리고 냉철한 분별력이 있을 때 마귀를 대적할 수 있지 않을까 싶어요. 교회 지도자들만의 일이 아니에요. 목사들만의 일이 아니에요. 우리 모두의 일이고 어느 누구 하나도 예외가 있을 수 없어요. 그리스도인이라면 마귀를 대적해야 돼요. 할수 있을까요? 마귀를 대적하실 수 있겠어요? 좀 부담되세요? 그렇지만 하셔야 할 일입니다. 어, 군대 얘기도 또널 많이 하는데. 제가 그 군대 입대했을 때요, 어, 훈련을 수료하고 나면 그 성적 우수자들이 한 4박 5일씩 휴가를 가잖아요. 근데 그 휴가 기간이 저희 대학부 수련의 기간이랑 딱 겹치는 거예요. 그래서 제가 군대 입대를 하면서 어, 휴가 가야 되겠다. 뭐 이런 생각을 했어요. 그래서 굳이 하지 않아도 되는 공부를 군대에서 해야 되겠다는 결심을 한 거죠. 그런데 시험을 잘 보고 뭐 이런 어떤 측정을 잘 받는 것 외에 아주 적극적으로 모든 일에 이렇게, 이렇게 임해야 된대요. 그래서 소대선임이나 뭐 중대선임 이런 것들도 할 기회가 되면 해야 되고 그러면 점수를 잘 받을 수 있고 뭐 그런 아이들이 휴고했으니까 휴가로 포상으로 받을 수 있고 뭐 이런 얘기를 해서 저의 성격과는 전혀 맞지 않은 일들을 하기 시작했습니다. 소대선님 하고 싶은 사람, 예, 저, 뭐막 이래가지고, 막소대선님도 하려고 그러던데, 뽑혔는데 갑자기 하지 말라고 그래갖고 안 되고, 이런 일들이 생겼어요. 또 조교들이 축구시합할 때, 우리 중대 조교 응원해야 된다고 그 운동장으로 모이라 그러는데, 뭐, 응원, 리드할 사람, 뭐, 저, 제가 할게요. 지금 생각해도 진짜 어디 쥐구멍에 숨고 싶을 만한, 아, 진짜 부끄럽고 부끄러운 일들을 제가 그때 했습니다. 어떻게 그 일을 했는지 모르겠어요 하나님을 사랑하는 그 사랑의 발로였어요 내가 군대에 들어왔지만 어떻게 이렇게 우연의 일치로 어, 수련의 기간과 맞을 수 있어 부모님은 생각도 안 나요 어, 수련에 참석해야지 얼마나 귀한 마음입니까 교회를 사랑한 발로였어요. 그런데 동시에 제 마음에는 뭐가 있냐면 와, 입대했다가 훈련소 훈련 마치고 수련회에 참가했대라고 하면서 이게 얼마나 얼마나 놀라운 간증거리예요. 그런 생각과 함께 사람들 사이에서 저 스스로 스타가 되고 있는 모습들을 상상하고 있더라고요. 말도 안 되는 불가능한 일이지만 그래도 대학부 수련회에 참석하고 싶고 또 그렇게 할수 있다는 아주 적은 가능성에도 저의 천성을 거스르는 행동을 할수 있던데요. 더불어 우리는 저는 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아서 두루 떠돌아다니는 마귀 앞에서 그 마귀가 저로 하여금 그 용기를, 그 신앙의 선택을 상상하는 것만으로도 엔터테인하게 하더라고요. 우리가 얼마나 겸손해야 하고 하나님을 신뢰해야 하고 또 냉철하게 분별해야 하는지 이것이 은밀한 마귀에게 있어서 얼마나 효과적으로 대적하는 것인지 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 삶을 너무나도 곤고하게 만드는 박해 가운데 억울하고 황당하지만 하나님께서는 베드로를 통해 이렇게 말씀하십니다. 10절의 말씀인데 하나님께서 잠깐 고난을 당한 우리를 온전하고 굳건하고 강하게 하시며 우리의 털을 견고하게 하실 것이다. 10절에서 나오는 이 잠깐은요. 거의 없다. 라는 말이에요. 그런데 어, 당시의 교인들에게 있어서는 이게 상처가 될 말일 수 있어요. 아니, 우린 이렇게 힘든데 이런 핍박 가운데 있는데 이게 없는, 피, 없는 고난이랑 마찬가지라고 거의 없는 고난이라고 섭섭할 수 있죠. 그런데 우리는 이 하나님의 시각 거의 없는 고난처럼 나그네처럼 지나가는 길에서 사실 우리에게는 큰 고난처럼 여겨지지만 그것이 별것 아닌 것을 깨닫고 볼수 있는 그 시각 영적 시력을 가지고 있습니까? 나의 이해와 상충하는 하나님을 신뢰할 수 있습니까? 또 그런 하나님 앞에 우리가 겸손하게 무릎 꿇을 수 있겠느냐 말이에요 마틴 루터가 한 이발사에게 보낸 글입니다. 하나 읽어드릴게요. 사랑하는 패터. 기도하는 방법을 알려준다고 했는데 이제야 글을 보내네. 이 편지는 내가 평소에 기도하는 방법을 쓴 것이니 우리 주님께서 자네를 비롯한 모든 사람이 기도를 더 잘할 수 있기를 바랄 뿐일세. 아멘. 가장 먼저 해줄 이야기는 잡생각이 들고 심란해서 기도할 마음도 들지 않을 때 기도하는 법이네. 우리의 욕심과 마귀는 온갖 방법을 동원해 기도를 방해한다네. 이럴 때가 오면 난그 즉시 간단한 시편이라도 집어들고 골방으로 들어가든지 교인들이 모여있는 교회당으로 뛰어가 시간이 허락하는 한 거기서 시간을 보낸다네. 그때 십계명 사도신경으로 시작해서 주기도문을 구절구절 묵상한다네. 더 시간이 주어지면 바울서신과 시편을 읽는데 이때 중요한 건 어린아이처럼 또박또박 소리 내어 읽어야 한다는 점일세. 무엇보다 좋은 습관은 아침에 깨어나 기도로 하루를 시작하고 밤에는 잠자리에 들면서 기도로 하루를 마무리하는 것이네. (웃음) 이때 매우 조심해야 할 것이 있는데 이런 잘못된 생각일세. 아 이거 마치는데 한 시간도 안 걸릴 텐데 이거 끝나고 기도할까? 이런 생각이 결국은 다른 일에 정신을 쏟게 해서 기도를 멀리하게 만들고 그날 기도를 아예 못하게 만든다네. 기도만큼 중요하거나 더 중요한 일이라고 생각되는 일이 갑자기 생길 수도 있겠지만 사실 기도만큼 급하고 중요한 일이 또 어디 있겠는가. 성 히에로니무스가 이런 말을 한 적이 있는데 한번 들어보게. 신자가 하는 일은 뭐든지 기도다. 그러나 또 이런 말도 있지. 성실하게 일하는 사람은 기도를 두 배로 한다. 이전에 보지 못했던 팬데믹 상황에서 온 세상 사람들이 직간접적으로 영향을 받고 있습니다. 우리 모두의 문제입니다. 아까 기도에서도 그렇게 했던 것처럼 앞으로 이전과 같은 삶을 살수 있을지 알 수가 없어요. 우리의 두려움은 계속 배가 되고 있어요. 코로나19 이후 우리는 더욱 쉽게 또 자주 일상적인 통제를 경험할 수도 있다며 우려하는 소리도 있습니다. 이것이 세상이 보는 시각입니다. 세상의 시력이란 말이에요. 여기에서 우리는 무엇을 보고 있습니까? 또 우리는 무엇을 할수 있을까요? 우리 주님의 교회 공동체에서 전능하신 하나님 앞에 겸손하고 예수 그리스도를 더욱 신뢰하며 성령 안에 깨어있는 그런 사람을 기대할 수 있을까요? 아니 하나님께서 나를 온전하고 굳건하게 하시고 나의 털을 견고하게 하셨다고 고백하는 그런 분들이 저희 교회 안에 많아졌으면 좋겠습니다. 조금만 더 견디시죠. 우리 주님의 영광의 때 하나님의 시간이 우리에게 곧 이를 것입니다. 권능이 세세 무궁토록 예수 그리스도에게 있습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 주님 앞에 겸손하게 하시고 또 신중의 신중을 기해 돌아보게 하시고 또 대적하게 하시고 또 하나님과 더불어 온전히 교제하며 감사하게 하옵소서 저희의 삶이 오직 예수 그리스도로만 고백되어 질수 있게 인도해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 543장입니다.